0: Ja, Truiven, ja! Truifert Edo!
1: De Jong slim gespeeld, is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena.
2: Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelf ziet. Je
0: moet luisteren, ja, ja, ja. Je moet het gewoon doen!
2: Natuurlijk moet je luisteren, maar dat deed je al, meteen al het gevoel van Ajax, de mooiste club en daar zijn we weer. Hoe snel de dagen omgaan, nu alweer een nieuwe Ajax Live podcast van en voor supporters. Natuurlijk nemen we de belangrijkste zaken weer met je door. Met alle gebruikelijke ingrediënten weer er is weer een babbelbox, de bus van Piet, nu al op zomerbanden. En we beginnen natuurlijk met het zonnetje in huis, daar is ze weer, Amber Ronen.
1: Ja, goedemiddag Daniel. Lekker, ja, het zonnetje in huis wel. De komende dagen wordt het iets minder weer.
2: We hebben een omslag, maar goed, we uh, hebben een ontslag. We hebben weer een mooie podcast vandaag met uh, in ieder geval een op en top Ajaxid in de show. Een, een erelid van onze supportersvereniging. We gaan straks praten met...
1: Danny Blind. Ja. ja, super tof. Ik ben heel benieuwd hoe het met hem is ja. en hoe hij kijkt naar uh, deze periode waar wij op alle fronten nog mee mogen strijden. En hij weet als geen ander hoe dat is. Dus uh, ja,
2: leuk, Danny Blind. Alles gewonnen wat er te winnen valt. Hè? Ja. Uh, heeft hij allemaal uh, op zijn naam staan?
1: Ja, sterker nog, hij is een van de zes voetballers. die alle Europese clubprijzen. plus de Wereldbeker wist te winnen. En uh, de andere Nederlander is Arnold Muren. Hm. Maar dat is toch wel een prestatie. Uh... Die ik nog even, dat ik dacht, ja, om in het zonnetje te zetten, dat is leuk.
2: Zeker, we gaan straks met hem bellen. Uh, het is allemaal weer coronaproof. Uh, de eerste tests zijn wel al gaande, ook in voetbalstadions. Laten we hopen dat het allemaal zo gaat als het gaat. En dat we ooit weer, we kijken erop uit, uh, in de Johan Cruijff Arena zitten. En kunnen springen en juichen voor onze mooie club.
1: Ja, inderdaad. We beginnen
2: steeds meer te missen.
1: Nou, inderdaad. Ja, ik heb veel mensen ook gesproken rondom die Field Labs. En uh, uh, ja, je, heb je zelf nou ook een, een, uh, al mensen gesproken van hoe het is? Want volgens mij was dat beeld bij die wedstrijden in het zonnetje met een biertje. Al die leuke mensen die gewoon weer, ja, wel mochten jou. Nou, ik ga
2: het jou sterker vertellen. Ik ben bij Almere City uh, Cambuur geweest. Tot de 66e minuut, want toen uh, kreeg ik het echt koud. Uh, <laughs> en uh, ik wilde weer op tijd uh, zijn voor... Ajax uh, Precies, want dat ja. was diezelfde dag. Uh, ja, het was wel bijzonder om weer in een voetbalstadion te zijn, überhaupt. En ze hadden dat best wel goed georganiseerd. Er waren heel veel mensen van de KNVB ook aanwezig om te kijken hoe dat allemaal ging. Uh, ook wel een beetje houtje touwtje, moet ik je wel eerlijk zeggen. Uh, vooral bij de, de teststraat uh, dat duurde allemaal veel te lang er mensen met formulieren, je moest een BSN nummer invullen dat vonden mensen allemaal ingewikkeld natuurlijk uh, soms dacht ik, nou dat kan wel wat sneller uh, maar ja, het, het was wel bijzonder en het natuurlijk helemaal voor de supporters van uh, de beide clubs ja, in ieder geval ze... voor Almere City die daar waren
1: zeker, ik ben heel benieuwd, want ik heb nu begrepen dat het vooral gaat om een gedrags uh, eigenlijk een gedragsonderzoek, hè? meer dan echt een medisch onderzoek ja, ja. merkte je zelf ook ik weet niet hoe jij erbij zat, op welk vak jij zat of nou, ik bugle? zat in
2: de, in de Sharp uh, Business lounge, dus ik had nergens last van. Ik uh, zat aan de mini fricandellen en uh, ik mocht me gewoon helemaal vrij bewegen. Dus uh, ik kon wel kijken en ik heb hem natuurlijk even een beetje laten bijpraten hoe ze dat dan aanpakken. Um, ja, iedereen heeft een, uh, je moet een app downloaden en uh, eigenlijk ben je er de hele week mee bezig. Daarom doen ook niet heel veel mensen eraan mee. Dat snap ik ook wel, want ik kreeg vandaag ook weer een appje. Kun je nagaan hoe lang het alweer geleden is. Of ik toch nog een keertje wil langskomen om over die wedstrijd te praten. Wat wel heel mooi was, je krijgt dus een, een hangertje om met een wit apparaatje erin en daar er zit een, een knipper rond lampje in. Dus iedere keer als je in een andere ruimte komt, dan gaat het lampje knipperen. En die registreert dan waar je geweest bent. Ah. Dus ik ging bijvoorbeeld naar het toilet. En, uh, <laughs> toen ging het lampje zo. af. ging het lampje knipperen, want dan kunnen ze dus zien dat ik daar geweest ben. Want aan het einde van de wedstrijd moet je dat kastje weer inleveren. En dan kunnen ze een hele mooie analyse maken van wie waar was. Dus uh, ja, het is op zich wel bijzonder. Maar ik vraag me af of dat in de toekomst allemaal haalbaar is, hoor.
1: Ja, nee, dat gaan we zien. Ik geloof dat deze week ook de evenementenkalender en de roadmap... ...toe dat we weer grote evenementen zonder anderhalve meter kunnen doen. Maar ik ben vooral heel benieuwd wat ik gezien heb in de Dome ...en komende week ook Biddinghuizen... Of mensen inderdaad zich snel weer vrij voelen om zich normaal tussen te gedragen. Of dat dat nog iets is wat weer heel erg moet wennen. Ja. Maar uh, fingers crossed, laten we hopen dat we weer gewoon lekker ook naar het stadion uh, kunnen over een tijdje. We
2: volgen het hier op de voet in de Ajax Live podcast. Dus mocht er nieuws zijn, dan gaan we of iemand bellen of we praten hier onmiddellijk bij. Dus uh, hou ons in de gaten. Maar dat deed je al. We gaan eerst naar de actualiteit.
1: Ja, inderdaad, de actualiteit natuurlijk. Even eerst de wedstrijd van afgelopen zondag. Zondagmiddag, kwart over twaalf, Groningen op bezoek. Dat je denkt, nee, ja, Groningen, Groningen, toch altijd lastig uit thuis. Ja, en het was toch een beetje een, uh, nou ja, een walk in the park. Uh, is misschien iets... Te veel eer. Maar jee... Het was niet
2: helemaal de bekerwedstrijd tegen Heerenveen, maar uh, <laughs> nee. hij zat er wel weer snel in.
1: Zo, lekker hè? Ja. Goldje ook wel van Rijen Gravenberg van afstand. Ja, ik, ik vond het wel een, een lekkere wedstrijd om gewoon zomaar zondagmiddag uh, mee te starten. En uh, ja, toch ook wel uh, fijn om te zien dat ook ondanks dat Daley er niet is, want dat was toch wel een beetje mijn grote held dit seizoen, dat hij op de tribune zat met een pijntje. Hopelijk is hij er donderdag weer bij. Maar dat het ja toch wel weer lekker liep en weer wat uh, gerouleerd kon worden qua spelers. Ja, steek met een mooie redding natuurlijk. Dat je toch denkt, nou, ja. vjoe, daar kunnen we nog steeds op bouwen.
2: Zeker, want het blijft natuurlijk toch een topkeeper. Dat valt mij dan toch op, hè? hoe snel hij weer gewoon onder de lat een hele vaste waarde is. Uh, best wel snel. Um, we, hebben, we hebben wat geluid van Maarten zelf. Uh, hoe hij het vindt om weer in Amsterdam te zijn.
1: Heerlijk.
3: Wat is er zowel heerlijk?
1: Nou ja, alles. De club natuurlijk sowieso ten eerste. Uh, gewoon weer thuis, ook bij, bij familie. Uh, ik ben natuurlijk negen jaar weg geweest. En ja, ook gewoon het,
3: het, zoals het nu gaat natuurlijk. gewoon het, het Zoveel wedstrijden achter elkaar winnen. Uh, de winning spirit zeg maar. Dat, dat heb ik wel gemist ja.
2: Maarten Stekenburg op AT5. Onze collega's die hem spraken na afloop van de wedstrijd. Um, ja nu zit hij uh, ook uh, bij de voorselectie van het uh, Nederlands Elftal.
1: Ja inderdaad ja. Ja you either love it or you hate it. Maar ik denk dan. Ja, waarom niet? Want we hebben toch. We roepen al jaren een keepersprobleem. En Sillessen was natuurlijk hetzelfde verhaal. Die speelde heel lang niet. Die was ook geblesseerd. Dat is eigenlijk de nummer één keeper. Moet je iemand van 38 nog selecteren. als je hem niet gaat laten spelen? Ja, ik denk dat het een. Als hij een van de beste is, dat het een goede is om erbij te hebben. Mocht het nodig zijn, dan kan je hem dus blijkbaar hebben we gezien. Zo weer onder de lat schuiven, alsof hij nooit is weg geweest. Dus ja, ja, ik vind het een goede keuze. Uh, tenzij er echt jongere keepers tegengehouden zouden worden om nu door te stromen. Maar ja, uh, als die er op dit moment niet zijn, dan uh, gaan we het met In het buitenland is
2: het best wel normaal hè, dat een keeper op leeftijd uh, gewoon toch nog onder de lat staat.
1: Ja, en, en... daar worden ze ook vereerd hè, op die leeftijd.
2: Zeker, en uh, misschien is het ook wel zo dat de keeper van de Ajax 1 altijd bij het Nederlands elftal moet zitten.
1: Dat zou wel het streven moeten zijn. Ja, zeker. Waarom ja. niet eigenlijk?
2: Ja, daarom. Dus ik vond het eigenlijk wel normaal. En ik ben heel benieuwd wat er dan nu gaat gebeuren. Want er zijn natuurlijk ook stemmen die opgaan... die zeggen ja, als hij geselecteerd wordt... moet hij eigenlijk keepen ook.
1: Ja, ja, ja. Anders ja, ja. hoef je hem
2: ook niet te selecteren.
1: Ja, nou ja, maar ja, aan de andere kant, je kan ook zeggen: van uh, op het moment dat het nodig is, dan heb je nou voor iemand die je er altijd in kan zetten. Uh, die niet per se heel veel uh, warming up nodig heeft en die gewoon het spel snapt. Um, dus voor zekerheid, Silicon, die speelt op het moment ook wel weer. Uh, dus ja, op zich. Uh, Nee, ik denk dat hij eerst de keus blijft. Maar ja, aan de andere kant, hoe mooi is het als je 38 bent en een tijd bent weg geweest... en je mag dan het EK misschien wel meemaken, want het is een voorselectie. Als je dan ook mag spelen, dat zal wel top zijn natuurlijk ja. voor hem persoonlijk.
2: We blijven het volgen natuurlijk, omdat hij onze eerste keeper is op dit moment. Dan 18 april, staat al in de agenda natuurlijk hè.
1: <laughs> ja, zeker. Want we hadden ineens een, uh, een bekerfinale. Ja, nou, de... ineens.
2: Dat is wel gevoetbald nog hoor, Amber.
1: Oh, dat was wel voor gevoetbald. <laughs> ja. Ja, nou ja. Ik weet niet hoe jij naar de wedstrijd hebt gekeken. Maar het was toch niet dat ik dacht, oeh, nee. heel spannend. Nee, nee, het viel eigenlijk een beetje tegen. Ja, voor een bekerstrijd. En voor een halve finale. Ja, en ik had ook heel erg hoog ingezet. Want ik dacht, oh leuk. En dan tegen Siem de Jonge en Die gaan het ons nog moeilijk maken. Ja, onzichtbaar eigenlijk. Hè? Ja, enorm. Ja. Ja, ik, ja, het, en bedankt ervoor. Ja, nee, <lacht> of... dat is natuurlijk hartstikke le leuk. En ik bedoel, prima. Uh, we hebben wedstrijden genoeg. Maar ik vind het toch ook wel lekker. Als je even echt zo'n clash hebt. Waar je echt thuis gewoon weer even moet billen knijpen. We zijn ook nooit tevreden.
2: Nou ja, dit, je, <lacht> je verwacht gewoon iets van een halve finale. En dan nu, 18 april, de finale tegen Vitesse. Uh, dat gaat een worden. Uh, dus ik ben heel benieuwd. In de Kuip in Rotterdam. Ze waren al aan het opruimen. Zag ik wat paar foto's. Want ze dus hebben natuurlijk overal sjaaltjes en shirtjes op de tribunes. Die moeten natuurlijk allemaal weg. Want ja. het grote Ajax komt op bezoek.
1: Ja, en uh, er gaan stemmen op. Maar dat is misschien uh, tegen die tijd. Je dit luistert achterhaald. Maar er gaat stemmen op dat Vitesse. Dat misschien een mooie gelegenheid zal vinden. Voor een field lab experiment. Dus uh, dat zou betekenen dat er publiek bij kan. Dat publiek bij kan. Uh -huh. Nou ja, het is. Het is misschien nog te vroeg, maar we hebben nou, een zijn Het zou fantastisch gehad.
2: zijn, maar we moeten dat afwachten of dat ook echt gaat gebeuren. Maar we
1: gaan naar de Kuip.
2: Ik vind het alweer al leuk om het erover te hebben, want dat geeft ook weer iets van hoop. Hè?
1: Ja, dat het, het, het geeft hoop en uh, misschien wel de eerste prijs van het seizoen. Hoe lekker is dat?
2: En dan Europees, uh, dat komt er heel snel aan, over twee dagen al. Om vijf voor zeven, uh, op zeven uur de aftrap, uh, hier in de Johan Cruijff Arena. Ja. Ja, en ik heb me al laten vertellen door de echte kenners... dat we niet een hele makkelijke tegenstander hebben. De uh, Young Boys. Ze worden eigenlijk ingeschat dat ze wat beter zijn dan Lille... Um... Hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, hetzelfde. Dat was ook uh, ik, waar ik vorige keer zei: ja, de Franse competitie volg ik als een van de weinige competities niet. Dus ik zie ze niet heel veel spelen. Nou, laat staan de Zwitserse competitie. Dus uh, er is weinig over te vinden. Het was wel meteen toen we Jongboys uh, loten: dat, dat je het meest gezochte. Wie zijn de Jongboys? Wie zitten er in de selectie? Op Google. Dat iedereen meteen ging zoeken: van ja, wie zijn ze dan? Het enige wat toch vooral bekend is, dat ze twintig punten voorstaan uh, in hun eigen competitie op uh, Basel. Uh, Um, en dat het ja dat is toch wel een, een pittige ploeg uh, lijkt te dus staan. Ja en ander uh, dat
2: ze Barry Leverkusen van Peter Bos hebben uitgeschakeld. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat is toch ook niet. Uh, dat doe je ook niet zomaar.
1: Nee, dat zou je denken van niet. Uh, toevallig de, de laatste wedstrijden gaan ze iets minder lekker. Dus hebben ze geloof ik een keer gelijk gespeeld en een keer verloren. Uh, dus uh, laat het hopen dat wij van de week uh, met het elftal compleet, uh, zowel Gravenberg, Masquoi waarschijnlijk niet, maar in elk geval Natalia nou, Fika er weer is. Uh, uh, blind er hopelijk bij dat wij daar gewoon een lekker dat Ajax zijn eigen spel gaat spelen. Ja, en ik laat me ook gewoon verrassen. Maar ik stem gewoon altijd positief. Dus, uh, laten zeker, we... zeker. En uh, een weerzien
2: met uh, Miralim Soulimani. Ja. Jeetje, dat, dat is ook lang geleden.
1: Ja, dat is echt. Uh... Toch?
2: 32 jaar is inmiddels uh, voetbal daar. Uh, speelt hij eigenlijk iedere week? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat
1: weet ik ook niet. Ik ja. zie je net vertellen dat ik de Young Boys nooit bijna nooit zie. Maar ze op de bank. Maar oh, We krijgen een seintje op links dat hij op de bank zit. Oké, okay, ja. nou nee, ja, prima. Ja, nee, ja, leuk natuurlijk als er ergens iets bekend jij is. Jij hebt
2: het er dus net over dat we allemaal gingen googlen... en dat we gingen kijken, ja, die Young Boys, die Young Boys. Uh, maar we zijn hier bij de Sportvereniging natuurlijk weer niet over één nacht ijs gegaan. Um, want we hebben al een keer eerder... Maar het is wel heel lang geleden. Pff, even het stof eraf blazen. In 1988 in de kwartfinale van de Europa Cup 2 tegen de Young Boys gespeeld. Um, en um, ja, we hebben ook nog een supporter gevonden. Geert Egdeman is zijn naam. Die was daar dus in Zwitserland om die wedstrijd te gaan bekijken. En het uh, begon daar dus te sneeuwen. Ik zei net al, over één nacht ijs gegaan. Heb je hem?
1: Ja, ik heb hem uh, En die wedstrijd die ging
2: dus gewoon niet door. Um, Luister naar uh, supporter Gerard, die daar dus in Zwitserland was, voor niets.
3: Mijn vader filmde voor Ajax en uh, ja, die, die legde gewoon al die reizen vast. Alleen uh, deze reis die was wel heel kort. Ik weet niet goed, ja, het is wel 32, 33 jaar geleden. Maar wij zaten uh, in het centrum van Bern in een hotel. Ik herinner me dat uh, de ene ook zat, Jack Gelder was hè. We zaten even in het hotel te lullen en zo. Toen kreeg Jack een telefoontje van: joh, de avondtraining gaat straks niet door. En uh, die wedstrijd die is ook geschrapt. Het wichtigste voor een dat spel is verschoven worden. Op een dinsdag, de negentiende maart. Grond daarvoor zijn onspeelbare terreenvaardigheden. We zijn we niet meegegaan met die wedstrijd uh, wel doorging, zeg maar. Ja, op tv hebben we het wel gezien, uiteraard. Maar dus, uh, ja, het was gewoon zonde dat je er voor niks heen ging.
0: Van Schip. Larson, hij zit erin. Bosman, belangrijke goal, vlak voor rust Johnny Bosman.
2: Alleen het jodelon breekt nog, maar voor de rest was het op het top Zwitsers. Ja. Dus ja,
1: heerlijk. En uiteindelijk ging het duel acht dagen later alsnog door. En Ajax won uit en thuis met 1-0. Dat was een van de goals die je hoorde. En dat seizoen verloor Ajax de UEFA Cup finale tegen KV Mechelen.
2: Aanstaande donderdag dus om 7 uur hier in ons eigen stadion. Ons eigen huis, de eerste wedstrijd tegen deze club. De Young Boys. En uh, hopelijk... Uh, uh, wordt dat uh, een mooie uitslag... zodat we daaruit uh, niet al te veel stress hebben... Uh, maar ja, dat is altijd afwachten natuurlijk. We gaan kijken met z'n allen. Ik vind het altijd een beetje rare tijd, 7 uur, jij niet?
1: Verschrikkelijk. Dat is echt
2: wel Europa League, vind je niet? Zeven ja,
1: ja daar moeten we echt wel vanaf hoor. Volgend jaar gewoon met Champions League. Want ik vind uh, de Europa League... <lacht> het is echt net, ja, ga je daarvoor eten, ga je daarna eten? Als, het, als we verliezen hebben, een slechte avond, dan duurt ja. die avond zo lang. En als je wint, ja, dan heb je ook niemand om mee te vieren. Want nou? de klokt dus om 9 uur. Ook, je, thuis ook zijn. Mogen,
2: je hebt altijd het idee dat je moet voetballen in steden waar geen vliegvelden zijn. En dat je heel lang met de bus moet. <lacht> uh, dat je om half drie is al warm moet lopen ja. voor de een wedstrijd. Maar goed, <laughs> maakt niet uit. Uh, we mogen in elk
1: geval voetballen. Ja, dat is
2: waar. En we spelen en Europees. Ook. We moeten daar gewoon super blij mee zijn. Ja. Tegen de Jongboers dus donderdagavond om 7 uur. Nou, uh, verder uh, zitten we nog met uh, wat actueel nieuws... ...rond uh, de blessure van Massa Rui.
1: Ja, die heeft een blessure aan zijn ogen. Ik vind het zo ontzettend uh, sneu, want... Masproy is gewoon toch elke keer als hij weer speelt, dat je denkt: jeemig, wat heb ik hem gemist? En dan heeft hij zo toch wel weer zijn niveau te pakken. Wat ik heb gemist,
2: is hoe die daar aan komt: die blessure aan zijn ogen.
1: Ja, dat uh, heb ik ook gemist. Nou nee, ja, dat was volgens mij kreeg hij een klein tikkie in de wedstrijd. Uh, nou, moet ik even bladeren. Dat wel oh. erg. Maar volgens mij, hij ging er inderdaad. Oh ja,
2: ja, ik weet het nog.
1: Ja, ja ik weet even niet meer welke wedstrijd. Was erg, erg, al die wedstrijden. Nee, dat is al een tijdje hadden...
2: geleden, maar heeft hij dus blijkbaar meer last van dan verwacht?
1: Ja. En ja, en je hebt hem denk ik juist heel hard nodig. En natuurlijk hebben we nu de mazzel dat er ineens vanuit de jeugd, dat er uh, jongens doorstromen, zoals Define Rens en uh, Timber natuurlijk, die het goed doet. Maar hoe mooi, ik had het mazzel hier dit seizoen gewoon zo gegund, dat hij zonder blessures ja. nu gewoon overal bij zou zijn. Ik is
2: dat lastig met hem? Hij is vaak uh, geblesseerd, hè? Of vaak ja. geblesseerd uit.
1: Ja, en ook omdat er dit jaar zoveel wedstrijden zo dicht op elkaar zitten. was natuurlijk Sean Kleiber gehaald. Want die zou uh, als rechtsback kunnen invallen om Asfraoui te vervangen. Maar hij heeft wel ook wat rust te bieden hier en daar. Um, maar ja, die zit nu helemaal volgens mij in de pickorde onderaan. Dus zelfs uh, ja, de Fine en uh, Timber zijn hem daar op die positie ook voorbijgestreefd. Ja. ja.
2: Dan uh, Brian Broby natuurlijk. Uh, we zagen de spandoek hangen. Nog een jaar. Ja. Um, Ajax probeert hem toch uh, binnenboord te houden. Um, ja, we moeten dat gewoon ook afwachten. Er is verder niet heel erg veel nieuws over. Behalve dan dat iedereen het heel fijn zou vinden als hij zou blijven. En dat er iemand bij de KNVB nodig vond om te zeggen dat hij weg moest gaan.
1: Ja, want blijkbaar uh, vond Nico-Jan Hoogma het nodig om te zeggen... dat uh, er, Leipzig daar zou interesse van zijn. Dat die zo'n ontzettend uh, een fijne club is. En uh, wat ik heel <laughs> dat ik echt denk, waar bemoei je je mee? We willen toch het Nederlands talent zo lang mogelijk in, uh, in de Nederlandse competitie houden. Vooral hoor. dat,
2: Amber. Dat is natuurlijk raar dat iemand ja. van, van de KNVB op dat niveau zegt dat hij, dat hij eigenlijk vindt... dat zo'n jonge speler een jong talent uh, Nederland moet verlaten. Dat is toch echt heel gek?
1: Ja, ik vind dat ook heel gek. En ook vanuit... Ja, nou ja nogmaals, waar bemoei je je ook mee? Maar niet, ik vond het wel ook goed wat Erik en er nog zei... van ja, eigenlijk elke jonge speler... dat zei hij uh, voor de wedstrijd uh, zondag... Uh, tegen de camera's van ESPN ook van ja... weet je, uh, prima. Uh, bij Brobby is het ook gewoon... Uh, uh, ik hoop dat hij blijft nog steeds. Maar we zijn er aan alle kanten mee bezig om te kijken of dat gaat werken. Maar elke jonge speler die eigenlijk op te jonge leeftijd naar het buitenland gaat. Ja, die mislukt. Dus dat, ja, dat gun je hem gewoon niet. Ja. En ik denk dat we daar ook mee moeten afdoen. Zodra er nieuws is, dan melden we dat natuurlijk ook via de kanalen van Ajax Live. Fingers crossed, het zou mooi zijn als hij blijft.
2: Ja, misschien is het tijd dat Nico Jan Hoogma naar Leipzig gaat. Dat zou ik wel een aardig idee vinden. Ja. Dan nog ander talent, maar bij een andere club.
1: Ja, 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 ja. Nog zo'n jongen. Hè? De situatie van Mo Iataren. Uh, ja, nog zo'n jonge knul, knul. Die uh, zat inderdaad weer buiten de selectie. En dan, uh, toen hij uh, tegen Ajax was de grap. Ja, hij zat al in de kleedkamer van Ajax. Hij post, uh, ook wel grappig. <laughs> ja, hij postte hartjes. En uh, terwijl ze zelf verloren in Europa League uh, on fire bij uh, Brobby. Er uh, uh, zitten allemaal verbanden en vrienden blijkbaar. Ik snap dat PSV er zelf niet uh, blij mee is. Het statement vond ik daarentegen ook weer wat overdreven dat ik denk joh hou het lekker binnen de kamer. Ja, wisten de
2: spelers daar dus helemaal niets van? Nee, uh, zag ook, ik gisteren nog. ook Op televisie. Ja. Want Dumfries zei ja, daar zijn wij helemaal niet in gekend. Nee. Maar ik... het is toch ongelooflijk dat een club een statement doet over een speler uh, op dat op dat van niveau. Van 18 jaar, hè? Ja, echt idioot. Maar goed, uh, dat, dat laten we niet te veel over PSV hebben. Dit is de Ajax Live Podcast.
1: Ja, nou ja, zou dat zou het überhaupt een mooie talent zou het een speler zijn voor Ajax? Uh, um... Want ja, er is al eerder sprake van geweest... dat er interesse zou zijn vanuit Ajax voor Mo Iataren. Um, zou het eigenlijk een speler zijn? En uh, ja, we hebben dat ook even gevraagd uh, aan het Babbelbox-panel.
2: Ja, de mensen die er echt verstand van hebben.
1: Uh, sowieso. En we hebben deze keer iemand die zich gemeld heeft, ook via DM... Uh, dat hij ook graag zijn mening wil geven in onze Babbelbox. Naast Selma en Roy hoor je vandaag ook Jurie Buis. Welkom.
3: Mo Iataren naar Ajax? Ik zou er wel blij van worden. Ik denk dat hij bij Ajax past, alleen heeft hij wel een trainer nodig die goed met hem kan omgaan. En in mijn mening is Schmid de verkeerde trainer voor hem. Hoe dan ook, een van de beste spelers van PSV overnemen is altijd lekker. Dit jaar laat hij weliswaar wat minder zien, maar hij kan wel wat hè. Bovendien zouden we volgend jaar wat minder breed in de vleugelspitsen zitten. Dus overal zeg ik, doen.
1: Voor mij hoeft Ajax mooie taren niet aan te trekken. Hij heeft zeker talent... Maar we hebben voldoende spelers op die plek. En ik denk ook niet dat het allemaal aan PSV ligt. Er zal ook echt wel iets aan het karakter van de jongen zijn. Dus wil je zo'n stoorzender wel in je selectie hebben dan? Nee hoor, laat een andere partij, een andere club het maar uitvinden met hem. En een extra speler van Rayola is nou ook niet direct heel erg aantrekkelijk. Dus nee, laat maar voorbij gaan.
2: Het is altijd goed als Ajax probeert goede voetballers aan zich te binden, maar dan moeten het wel voetballers zijn die passen binnen het team, binnen de clubcultuur. En uh, ik denk dat de enigen die dat kunnen beoordelen zijn de mensen die met hem in gesprek gaan. En uh, ik denk dat uh, en Ten Hag en Overmars en Van der Saar hebben laten zien dat ze goed in staat zijn een echt team te bouwen. Als hij daar binnen past, altijd open voor gesprek. Nou, dat was de mening in onze Babbelbox. Wil je ook meedoen, dan moet je onze socias in de gaten houden. Nou, je moet niks natuurlijk, maar dat zou dan leuk zijn voor het nieuwe onderwerp. Reageer en kom net als Jurie Buis ook in de Babbelbox en geef je mening. Ja. Nou, wat vind je ervan?
1: Ja, hartjes voor Selma altijd overal. Wat is zij fantastisch? Ja. Gewoon heel duidelijk. Ja, weet je, moet je dan weer een jongen aantrekken. die misschien uh, nog wat, uh, nou ja, nog niet zo lekker in zijn vel zit. Uh, wat jij, mij ook al zei, laten we het niet te veel over PSV hebben. Laat het probleem ook uh, misschien even daar. Laat zij het met elkaar opzoeken. Wij hebben onze eigen jonge speler. waar we nog uh, wat problemen mee hebben. Nou,
2: we hebben ons eigen talenten. Wat dacht je daarvan?
1: Nou, dat sowieso. Ik, ik kan het ook niet zo goed inschatten. want hij is gewoon heel hard gegaan. En um, ik, ja, weet je, laat hem eerst maar eens gewoon een seizoen in het eerste spelen ergens en dan praten we dan wel weer verder. Zo is het. En uh, ja, nee. Dus wat dat betreft, ik ben het wel eens met ons panel en uh, leuk,
2: toch? We gaan naar de man, een icoon van de club. Bovendien ook erelid van onze supportersvereniging. Dus ik ben ontzettend trots en dankbaar dat hij vandaag de tijd heeft... om even met ons te praten in deze podcast. Vandaag de dag lid van de Raad van Commissarissen hier bij de club. Maar eigenlijk alles bij Ajax gedaan, behalve in het restaurant gewerkt. Maar ja, de dag is nog niet om, zeg ik dan altijd maar. Ik zeg, goeiedag Danny Blind, hoe is het?
0: Ja, Goedemiddag, ja, het gaat prima. Je
2: mag niet klagen. Nou, leuk, leuk dat je even met ons uh, wil praten. Uh, ja. want, want er gebeurt natuurlijk heel veel uh, bij Ajax. Ook op dit moment. We, we doen nog overal aan mee. En dat is eigenlijk ook waarom, ik het, waarom wij het heel erg leuk zouden vinden. Om even met jou daarover te praten. Want jij hebt dat natuurlijk in het verleden allemaal meegemaakt. En toen ik hoorde dat je, dat je vandaag aan de telefoon wilde komen. Toen dachten wij meteen. Dan moeten we toch iets laten horen. Uh, wat, wat nog echt helemaal op mijn netvlies ook staat. En... Uh, nou, misschien bij jou ook wel. Uh, luister even mee, Danny, dan komt het. Adilson scoort nog. Dus komt de beslissing op de schouders van aanvoerder Danny Blind van Ajax. Die inmiddels met Ajax alle prijzen
1: heeft gewonnen, behalve deze.
0: Dat was een van mijn langste wandelingen uit mijn leven, geloof ik. Vanaf de middenlijn naar, uh, naar die penalty-stip toe. En ja, dat is natuurlijk een heel speciaal moment. Kijk, je weet dat het de beslissing is. Maar ja, dat, is een, dat gaat dan allemaal door je hoofd als je daar naartoe loopt. En, uh, nou ja, ik weet nog dat ik wel een kuch, het kuchje onderweg dat, dat dat geeft aan dat er, dat er spanning op zit.
2: Hij neemt de verantwoording die de aanvoerdersband met zich meebrengt. Danny Blind. Hij doet het en Ajax wint. De Wereldcup, ja, prachtig om weer terug te horen. 28 november 1995 tegen Gremio in Japan. Um, is dit ook echt, ja, dat kan bijna toch niet anders, Danny. Dit is gewoon een hoogtepunt, hè?
0: Ja, het, het is uh, een hoogtepunt. En ja, goed, staat denk ik op nummer twee bij mij. Uh, uh, ik denk dat de Champions League hier in Europa nog even wat, wat zwaarder weegt. Maar goed, voor mij zit er natuurlijk persoonlijk een, een bijzonder tintje aan. Omdat, ja goed, dat hebben we net gehoord. He, de, de beslissende penalty is natuurlijk altijd uh, ja, bijzonder. En zeker als, als dat succesvol verloopt. Ja,
2: En op dat moment twijfel je dan helemaal niet, want je loopt er gewoon heen.
0: Nou ja, ik denk dat... Ik, ik zou liegen als je nooit een twijfel hebt. Alleen, goed, ik weet nog wel dat ik... Uh, als aanvoerder ook wel in de middencirkel... Waar we met z'n allen natuurlijk stonden... Tegen de andere jongens die hem ook moesten gaan nemen... Voordat het, uh, het spel zou gaan beginnen van de strafschoppen... Gezegd heb van jongens... Ga niet te twijfelen uh, in, in die zin van kies een hoek of kies een manier waarop je hem gaat nemen en wijk daar niet vanaf. Ook al ben je nummer vier in de rij en is de keeper drie keer naar jouw hoek gegaan. Dat wil nog niet zeggen dat je daardoor moet gaan twijfelen en dat hij weer naar die hoek gaat. Dus neem een beslissing nu, ga het zo doen en ja, dan is het uh, gewoon 50-50. Uh, ja, ja,
2: ja. En, en verder niet meer nadenken dan?
0: Nee, daar moet je ook verder niet meer van afwijken, vind ik. Je neemt een beslissing, een keuze en je moet niet gaan twijfelen, want je weet het namelijk niet. Je weet niet wat die keeper denkt, je weet niet uh, of hij naar dezelfde hoek weer gaat als de penalty daarvoor of juist niet. Dus je moet gewoon denk ik uh, ja, een goede policy toepassen en dat is meestal gewoon uh, strak met, met een goede uh, bal snelheid. In de hoek, redelijk laag. Nou, voor mij was hij niet laag. was hij iets, iets wat hoger. <laughs> ja. Dat maakt hem ook wel weer mooier, vind ja. ik. Ja. En, ja. Uh, maar in ieder geval zat hij wel strak in de hoek. Dat ja. was, dat was, goed. Dat
2: was nou, goed. Mooi. Nou, in deze podcast hebben we het vandaag over het strijden op drie fronten. Um, ja, dat heb jij zelf meegemaakt op verschillende momenten. Vooral in 1995 natuurlijk. Je refereerde er zelf ja. al aan, het winnen van de Champions League. Uh, toen deed hij eigenlijk zelfs op vijf fronten mee. Uh, Johan ja. Cruijffschaal, kampioenschap, uh, de beker, Champions League... en dus uh, in Tokio de wereldbeker. Um, ja, wat, wat wij ons afvragen... Hè, en uh, ik denk dat jij een, eigenlijk de enige bent die dat een beetje kan omschrijven. Um, hoe, hoe zit dat dan uh, als, je, als je bij de club voetbalt? Wat, wat, hoe zit dat in je hoofd? Daar moet je natuurlijk wel over nadenken of niet?
0: Ja, hoe bedoel je, hoe zit het in je hoofd? Waarom...
2: Nou, dat je, dat je, dat er, dus, er zit natuurlijk een druk op, Danny. Uh...
0: Ja, nou ja, goed. Uh, natuurlijk uh, is niet op, elk, uh, niet op elke prijs zit evenveel uh, druk. Hè. Uh, kijk, je noemt zelf al vijf, uh, vijf prijzen. Nou, dus de Supercup. Ja, hè, er zit ook een rangschikking in. Dat is dan de minst belangrijke. Wel fijn als je wint. En, uh, en zo net uh, voor aanvang van de com competitie. Nou, de wereldbeker is ook. Eén wedstrijd maar, maar goed, heel belangrijk. Dus ja, de, de, de verschillen zitten natuurlijk. Qua druk in die, in die Champions League. En het, het kampioen moeten worden. En, en uh, de beker die komt daar dan weer achteraan. En, ja goed, het, het, het is niet zo moeilijk om in die flow te blijven. Om gewoon om de drie of vier dagen te presteren. Als je fit bent. Als, je, uh, ja, als het vertrouwen er is. En dat komt door, vaak door vorm en, en door uh, overwinningen. Nou, uh, dat is ook een beetje waar Ajax nu in zit. Uh, dus dat gaat eigenlijk spelende wijze. En, en in 1995 deden we dat met... Uh, met 15, 16 spelers. Hè, en nu, nu is het er met 18, 19, 20. We zijn wat breder. En dat moet ook. Um, ja, het probleem... Uh, komt pas... op het moment dat er kleine blessuretjes komen. Hè, als individu. Hè, dat je... Dat je uh, ja, ...een blessure hebben die eigenlijk twee, drie, vier dagen nodig heeft... ...om weer helemaal fit te zijn. Nou, dat, dat is eigenlijk het probleem. En dat zie je nu ook, hè? dat Ten dat, dat Hag spelers daardoor ook wat meer rust geeft... ...of die blessure juist even laat, laat helen... ...waardoor spelers na zes, zeven dagen weer kunnen aanschuiven. En ja, dat is natuurlijk prachtig als je, als je zo'n selectie bij elkaar hebt zoals nu. En ja, als je in zo'n reeks zoals nu zit... ...dan uh, zit het in je hoofd meestal ook wel goed.
1: En hoe zit het dan met die spelers die inderdaad uh, nou ja, geblesseerd zijn of heel even buiten die selectie vallen? Ik kan me herinneren in 1995 dat er ook wat persoonlijke dingen gaande waren in de selectie. Hoe hou je uh, ze bij het team? Hoe hou je ze echt dat ze, ook, dat ze ook blijven gaan voor die prestatie en zich niet laten afleiden?
0: Nou ja, dat, dat is natuurlijk een taak van, van uh, A, de staf. On, gesteund door een, een, ja, een gedeelte van, van de spelersgroep hè. dat zijn dan vaak de wat oudere spelers ja, die gewoon ook, ook uh, kenbaar blijven maken naar, naar die spelers, hoe belangrijk het is om breed te zijn en, ja, het beste voorbeeld is natuurlijk uh, door gewoon ook af en toe door te wisselen zoals Ten Hag dat nu doet en zoals Van Gaal dat in de tijd die 95 ook deed met Wouter en met Moussampa. Uh, en, en daar ook geen twijfel over Uitsprak. Juist niet. Hè? Gewoon, nou, Pietje speelt niet, dan komt Jantje erin en we worden daar niet zwakker op. Nou, dat geeft spelers dusdanig veel vertrouwen dat ze ook gewoon uh, uh, dat moeiteloos op kunnen, vangen, op kunnen vangen. Ook al ben je misschien nummer twee of drie in de, in de pickorde.
2: Ja. Nou, was jij in die tijd uh, natuurlijk uh, aanvoerder, maar uh, ook denk ik. Iemand die altijd speelde, volgens mij Liedman ook altijd. Kan jij nog terughalen hoe jij dan met die jongens omging? Want was jij daar ook wel een beetje verlengstuk van, van, van Gaal? In het veld?
0: Nou, in het veld was ik zeker wel zeker? een verlengstuk.
2: Maar ook in de kleedkamer?
0: Ja, nou ja, soms wel, soms niet. Dat hangt ook van de, van de situatie af. Dat hangt ook van de... Ja, van de status van, van die vervanger uh, op zich af. Hè. Wij hadden toen, wat ik zeg, 14, 15 man... die, die echt, uh, ja, die gewoon aan elkaar gewaagd waren. Hè. Als Patrick niet kon spelen, dan speelde Canoe. Uh, ja, en natuurlijk loop je daar net van langs, want die was 18, 19 jaar... en uh, die stelt hem even op zijn gemak, maar die was kwalitatief zo goed... Uh, die hoefde je niet verder op te vangen. En, maar goed, er waren ook natuurlijk jongens die... Ja, we speelden ook wel bij Madrid een keer uit uh, in die periode. En toen moest ineens Moussampag uh, de, op, op, uh, op de plek van Edgar David spelen, omdat hij een linie terug schoof. Nou ja, dan, dan besteed je daar even als aanvoerder en ook wat andere oudere spelers wat meer aandacht aan op de trainingen eh, voorafgaand aan zo'n wedstrijd om zo'n jongen op het gemak te stellen. En dat het allemaal wel in orde is. En dat hij goed genoeg is om daarin mee te kunnen. Ja.
1: Je hebt natuurlijk nu jouw zoon, dit is ook een van die leiders en van de oudere jongens met meer ervaringen in het team. Is het bij jullie thuis trouwens, trouwens eigenlijk een, een wedstrijd over wie de meeste prijzen pakt?
0: Ja, dat is het wel gaandeweg geworden. Ja. En, en ja, ik vrees er langzamerhand wel een beetje voor wie er aan het eind van de rit op één staat. Dat ben ik nu natuurlijk nog steeds. Maar goed, hij komt dichter en dichterbij en ik hoop dat die over me heen gaat, want dat zou alleen maar betekenen dat de komende jaren uitstekend met Ajax zou gaan, maar goed, hij zit nu, ja, ik zag toevallig voor van de week was de wedstrijd tegen Herenveen, er schijnt er iets in beeld gekomen te zijn dat uh, zag ik later ergens terug dat ik 17 prijzen had gewonnen en hij geloof ik 8, oh ja. maar goed, hij heeft bij Man United natuurlijk ook nog 4 prijzen gepakt, hè? de FV Cup, de League Cup de Europa League en de community shields, geloof ik. Dus dat zijn ook vier echte prijzen. Dus hij staat op 12 ten opzichte van 17. Met nog op drie fronten nu. Ja, het wordt billig knijpen voor mij. <laughs>
1: ja, ja. <laughs> uh, hebben jullie er ook een weddenschap op staan?
0: Nee, nee, we hebben er geen weddenschap op staan. Maar ja, er wordt natuurlijk wel uh, ja, links en rechts even een, uh, een, een, een sneer uitgedeeld. En ja, goed. Ik, ik zeg, ik heb, ik, heb, ik heb een redelijke troef in mijn achterzak zitten. De Champions League. Ja. En die blijft dan nog wel even zitten, denk ik. Ja. Ja. En, maar ja, goed. Kijk, als het gaat om Nederland zelf, dan. Ik heb 42 in het land. Ik geloof hij, dat hij nu op 74 staat. Dus ja, dan, dan zijn er ook wel eens momenten dat je even iemand op moet houden.
2: Ja, gaat hard, Danny. Ik moest nog wel ja. even denken aan. Uh, Um, ja, hoe jij dat... Uh, kijk, in een voetbalfamilie, want Deli is natuurlijk je zoon... dus je hebt hem ook geadviseerd om dingen wel en niet te doen. Um, en, en jij hebt dat weer van jouw ouders gekregen... want uh, jij kon volgens mij naar VVV, dacht ik. Maar je moest eerst je HAVO-diploma halen,
0: hè? Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, dat is heel lang geleden.
2: Ja, wel heel lang geleden, maar, maar je hebt hem ja, nog, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Ik was, ik was inderdaad uh, 15 of zestien... en ik zat in vijf in HAVO en ik, ik zakte. En ik was in april geloof ik uh, net voor die examens bij VVV geweest Jan Reker die me helemaal daar uh, begeleidde, oude trainer en uh, nou ja goed, ik wilde daar wel naartoe, ik maakte een goede indruk en ik zakte en mijn vader zei nee, dat gaan we nog een jaartje overdoen. dus je blijft gewoon netjes uh, hier in Zeeland en uiteindelijk ben ik een jaar later naar, naar Sparta gegaan en, ja, ik denk dat dat niet slecht is geweest voor mijn carrière. Via Sparta, zo, dat was ook een opleidingsclub. Veel jong talent, wat kansen kreeg. En uiteindelijk een mooie stap naar Ajax kunnen maken.
2: Ja, En er zijn natuurlijk ook wel momenten geweest, nou je hoeft ze niet te vertellen. Of misschien wil je dat wel doen. Dat je ook Daily een paar keer hebt gezegd, doe dat nou niet. Laat nou eens naar je vader. Want wacht daar nou mee, want er komt wel een keer.
0: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Hè, zeker. Kijk, Daly, uh, ik geloof dat hij op zijn 15 of 16 ook uh, werd benaderd door Arsenal. Ja, goed. Uh, hij wilde daar toch uh, even een kijkje nemen. Dus we zijn in Londen geweest. En nou, we werden daar keurig ontvangen. Thierry Henry erbij. En, oh ja. Nou ja, goed, dat, dat maakt indruk op een jonge jongen. En nou goed, dan ben je er wel om als vader te zeggen: Nou, oké, okay, dat is mooi. En het is ook een prachtige waardering. Maar goed, de. de de, uh, ja, de opleiding van Ajax, die, ja, dat zit zo verankerd in onze club en da daar krijg je zo, kun je zoveel goede, mooie kansen krijgen. Uh, stap niet zomaar in zo'n avontuur terwijl je bij een club zit waar je gewoon op je achttiende of uh, negentiende in een prima competitie uh, in de top van Nederland kan spelen. En, uh, dus ja, zo, zo uh, praat je met elkaar. Daarentegen moet ik eerlijk zeggen dat op het moment dat Deli verhuurd was naar uh, FC Groningen en FC Groningen wilden hem uh, langer huren dan wel kopen. Nou, daar was ik niet zo mee eens dat ze hem wilden kopen. Maar dat ze hem langer wilden huren, dat, dat ik zei... Nou, misschien is het beter om een jaar bij, uh, nog een jaar bij Groningen te blijven. En waarop hij Heel stellig was het, nee, ik ga terug naar mijn, naar mijn liefde. Ik ga terug naar Ajax, dat is mijn clubpie. Ja. En in dat jaar ja, uh, nam Frank de Boer het over voor Martin Joel. Ja, is hij uiteindelijk weer is, is die aan het spelen gekomen. Dus, dus hij heeft ook zijn eigen mening en inbreng daarin gehad. Ja.
2: Zeker, maar dat moet ook wel natuurlijk, want hij heeft voetbal voor zijn eigen carrière. Maar het is wel mooi als je thuis toch even af en toe kan navragen.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Ja. Ja, absoluut. ja, ik zag jullie van de week ook uh, 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 op de tribune zitten allebei. En Jullie kwamen zo mooi naar elkaar in beeld. Ik voel me nog even af over dat, over dat leiderschap en die andere jongere jongens helpen in een periode als deze. Als je op meerdere fronten nog meedoet om de prijzen. Uh, is dat iets wat bij Daily natuurlijk komt? Of is dat ook iets waar jij hem bij geholpen hebt?
0: Nee, ik denk dat, dat wat dat er gaat, is Deli wel iemand die uh, dicht bij zichzelf blijft. En Ik denk dat hij niet zo'n... Uh, kijk, dat hij wel leiderschap heeft door te doen wat hij moet doen en te zijn wat die, wie hij is. Maar dat het niet een, een leider is die verbaal uh, het voortouw neemt of uh, ja, mensen uh, of sp 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 spelers uh, corrigeert op een bepaalde manier, zoals ja, ik dat best wel deed. In een tijd waar dat ook ja, vaker ook zo ging en wat, waar het ook wat makkelijker was om dat verbaal te doen. Dus ik denk dat Danny meer in, in ja, meer als een soort voorbeeld of, uh, voor, voor jongere spelers. Uh, stabiel zijn, uh, ja, gewoon proberen elke keer weer te brengen wat je moet brengen, meer op die manier. Ja.
2: Nou, uh, belangrijke week, want over twee dagen uh, dan uh, staan de jongboys uh, voor de deur, zeg maar, hier uh, in de Johan Cruijff Arena. Um, hoe, hoe schat jij het in uh, Denny? Wat zijn de kansen, Europees?
0: Nou ja, goed, het is, het is natuurlijk gewoon een, een, een ronde waar je door kunt komen. En daar, daar zeg ik niet bij van dat dat, dat, dat zomaar even gaat gebeuren. Deze, deze jongens hebben Leverkusen uitgeschakeld. Zaten, zaten ook in een pool met, met Roma. En, en, waar ze ook hun punten bij elkaar gesprokkeld hebben. Zijn alweer drie of vier keer, geloof ik, achter elkaar, hebben ze het stokje overgenomen van Basel. In, in, in Zwitserland, dus, dus ja dat, is, dat maakt het ook weer niet makkelijker hè? omdat iedereen er vanuit gaat als favoriet zijnde, dat je dat ook even fixt, ja dat, dat is niet zomaar een, een aanname die, die, die zomaar ook gebeurt nee, daar dat, dat moet je ook weer in investeren en dan moet je over twee wedstrijden gewoon goed zijn, maar goed er zijn natuurlijk absoluut goede kansen maar, uh, en, en nou ja, dat zie je ook de afgelopen maanden. Dat we stabieler zijn, dat we minder kwetsbaar zijn qua resultaat als we ook niet goed spelen.
2: Ja, nou, klopt, ja.
0: dus, er wordt, dus daar wordt, er wordt winst gemaakt als team en ja, dat, dat is belangrijk.
2: En, en heeft het dan een voordeel of een nadeel, Danny? Dat je in die Nederlandse competitie, uh, nou ja, gebakken, het moet natuurlijk nog allemaal maar blijken en je moet het allemaal uitspelen. Maar dat ziet er natuurlijk heel erg goed uit. Daar dat, dat, hoef je, je aandacht dan net even iets minder bij te hebben. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik denk dat je dat, 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 dat zie, zie ik niet zo. Ik denk dat je gewoon elke keer weer de focus op. En, en daar is Erik Den Haag gewoon ook een meester in om dat te sturen. Uh, dat je elke keer gewoon de, de focus weer op, op die, die, die komende wedstrijd binnen drie of vier dagen moet hebben. En natuurlijk weten we waar we staan uh, uh, in de finale van de, van de beker. We staan zes punten voor met een wedstrijd minder. Dus uh, dat is allemaal bekend. Maar uh, goed, je moet het elke keer, elke keer weer gewoon doen. En, en, en je weet ook op het moment dat er een misstap ergens is, uh, gemaakt wordt... dat de druk er ook weer op komt. Niet door ons, maar door de buitenwereld. Ja. En uh, dus ja, gewoon focussen van wedstrijd tot wedstrijd. En dat gaat vooralsnog behoorlijk goed.
2: Zeker, maar er kan ook een valkaal zijn, bedoel ik eigenlijk om meer te zeggen. Want ik ben nog in 1995 uh, werd er ook helemaal niet verloren, hè? <laughs> dat ging echt als een speerrecht door overal. En op een gegeven moment word je zo beweren ook, dan ga je er misschien zelf ook wel in geloven van nou, we zijn gewoon niet te verslaan. En dat is natuurlijk mooi voor ons als supporters om daar zo naar te kijken. Maar het ligt natuurlijk altijd, Ja, dat is die druk natuurlijk, die bij jonge jongens uh, ja, daarop terugkijkend. Uh, ja, ik ben zo benieuwd hoe jij dat, wat, wat heb je nou een advies voor die gasten? Hoe ze daarmee om moeten gaan?
0: Nou ja, gewoon omdat om, je elke wedstrijd gewoon heel serieus benadert. Ik ik, 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 ja, ik, ik, ik kom natuurlijk ook mensen tegen op straat. Eh, en, en, of tegen wie je ook speelt in de competitie, dat het, behalve in de top. Dan zit ja, hè, zondag is het wel oké. Okay, dat... nee, zo is het niet. Je hm. moet het elke keer weer doen. En ik denk dat het wel de winst van de afgelopen jaren is. Dat, ja, dat, er, dat er dus uh, veel meer balans in het elftal is qua uh, ervaring oudere spelers, met, met uh, Tadic, met Blind, met Klaassen, uh, 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 vergeten er een paar. Uh, uh, waardoor je inderdaad uh, veel stabieler bent en veel evenwichtiger bent. En, en niet inderdaad naast je schoenen gaat lopen omdat je bij de bakker of bij de slager allerlei complimenten <lacht> naar je over nou, ja, krijgt. Het. En waar, waar, waar ze er maar van uitgaan dat het gewoon uh, een gelopen koersje is. Ja. Zo is het niet. Integendeel, iedereen wil van je winnen. In Nederland zeker, en Europees hebben we ook een naam, willen ze ook allemaal van je winnen. Dus je moet elke keer gewoon weer... Gaan. Ja, in ieder geval precies, 100% zijn. En of, het nou, of je dan wat goed speelt of wat minder goed. Ja, dat is dan minder belangrijk. Maar je moet gefocust en, en je moet uh, stabiel zijn.
2: Als ik zo wil praten, Danny, dan denk ik nou misschien... dat je ooit wel weer ergens op het veld staat. Of uh, als nee, trainer. Als nee, trainer, nee. ga je dat nooit meer doen?
0: Nee hoor, nee. Ik, ik word dit jaar 60. Dat is mooi geweest.
2: Nou ja, er zijn trainers, die uh, zijn er flink overheen. Die doen het ook nog steeds. Maar goed, de Raad van ja, Commissarissen, vind je het leuk? Is het leuk?
0: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. En dat had ik niet zo gedacht. Ik werd uh, drie jaar geleden alweer, of langer. Hè. Ik doe het nu al drie ja. jaar. Dus ik gaat drieënhalf jaar geleden voor benaderd. En uh, ja, dan denk je toch... Uh, hey, dat is een soort van bestuurder. Bestuurder word je dan. Uh, nou ja, en commissaris. Dus toezichthouder heet dat dan officieel. Ja, ja. Dus dat klinkt allemaal heel, uh, heel plechtig en uh, zwaar. Maar nee, het is gewoon hartstikke... Uh, ik vind het echt, echt erg leuk. En ik, nou, ik kan niet anders zeggen dat ik uh, heel goed uh, contact heb met Mark en met Edwin. En, uh, en natuurlijk zijn er ook wel eens issues. Nou goed, dan moet je ook als volwassen kerels goed, uh,
1: goed uitpraten. Daar ja, nou, hou je toezicht voor. Hè? Dat we ook zeggen. Ja, zo is dat. Ja, nou, ik wil gewoon even een praktische vraag stellen voor zo'n raad van toezicht. Um, wat, hoe, hoe ziet zo'n werkzaak eruit? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen wat jouw uh, rol is al drie jaar?
0: Je ja, had het over een werkdag.
1: Ja. <laughs> ja. En een werknacht. En een ja. Uh, ja, coronatijd nee, ja. allemaal thuis. 24 uur per dag toch?
0: Nee, ik heb geen, ik heb geen, uh, geen werkdag. Uh, in dat opzicht. Uh, ik is voor mij geen werkdag. Kijk, natuurlijk probeer ik het, het, uh, ook de aangename dingen uh, te doen. Door vaak bij trainingen te zijn. En dan weet ik dat Edwin of Mark daar ook uh, vaak zijn. Nou zo heb ik het ook altijd in allerlei functies ook beleefd. Dat, dat, kijk, natuurlijk moet er structureel overleg zijn. Maar vaak zijn de beste overleggen gewoon onder een kop koffie toevallig of inderdaad aan de kant van het veld. Hè, zo gaat dat. Ja. En, uh, en zo moet het ook zijn. Hè, er moet structuur, structuur zijn en er zijn ook andere momenten. En, nou, als, ik, als ik met Mark tien keer praat, is het acht keer gewoon... Uh, ja, van, god, wat vind, wat vind jij? Wat, wat, uh, klankborden, uh, en, en misschien is het één of twee keer dat je eens een keer dat het op dat toezicht houden terechtkomt, snap je? Ja. En dat ja. is leuk. En, en we zijn allemaal voetbaldieren, of allemaal, Edwin, Maar Ja. Wat ja. is er nou leuk om, uh, om, om te filosoferen over, uh, over hoe het uh, geheel, staf, trainers, uh, spelers, hoe dat eruit moet zien.
2: Ja, het is uh, prachtig dat je gewoon ook nog steeds uh, aan Ajax verbonden bent, Danny. Daar is iedereen natuurlijk heel erg blij mee ook. En, um, ja, ik, ik wil je heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om in deze podcast uh, op te treden. Zeg maar. Want, uh, ja, ja, ik heb geen werkdag, dus zeker. je. <laughs> <Ja. erbij.
0: laughs> nou, dan zijn we morgen
1: weer, ja, volgende misschien. week. <laughs> ja. ja, nee, superleuk. Veel
2: succes met alles Danny en we komen elkaar wel weer tegen.
0: Jullie bedankt en succes. Oké, okay, bedankt. Hoi, hoi, hoi,
1: Dat was Danny Blind. Ja, fantastisch. En weet je wat ik zo mooi vind? Ja, ik was nog heel jong in 95. Ik heb gewoon een videoband waarop die wedstrijd tegen Gremio's staat. Nou uh, ja, man, ik weet
2: het nog heel goed. Want ik had toen net een nieuw huis in Amsterdam. En mijn huis was helemaal leeg. Maar op de dag, ik weet nog dat die wedstrijd was s morgens Door het ja. tijdsverschil in Japan. En ik had, uh, ik had alleen mijn tv aangesloten. Want voor de rest was er nog helemaal niks in dat huis. Het was leeg in uh, Osdorp. En hij schiet die, uh, die winnende penalty binnen. En ik, nou, ik was helemaal alleen ook in dat huis. En ik sprong tegen het plafond. En dat bleek heel laag te zijn. Dus ik had uh, meteen uh, bebloede handen. Had ik. Maar ik voelde helemaal niks. En er zat allemaal nog uh, bloedspot aan het plafond. Het was echt, ik zal het nooit vergeten. Daarom vond ik het ook mooi om dat fragment weer even terug te horen.
1: Ja, echt. Ik ben ook
2: een stukje ouder dan
1: jij. Klein beetje ja, maar, maar toch. Ja, natuurlijk een
2: jonge godin ben je.
1: Uh, absoluut. Ik heb ja.
2: de Ix Live kalender voor mijn neus. Maar jij gaat waarschijnlijk daar wel iets over zeggen nog.
1: Ik ga sowieso iets over de ajax Live kalender hebben... en over uh, gode, godinnen gesproken, oftewel de gode dochters. Ja. De Ajax-vrouwen. Hoe is daarmee? Ja, nou ja, die speelden ineens per gelijk tegen ja. uh, van het weekend. En um, ja, ze hebben... Uh, daardoor is PSV hun op één uh, punt genaderd. Maar het mooie is wel dat zij uh, woensdag 17 maart... Uh, spelen ze uit bij PSV. Dus dan kunnen ze gewoon in één duel even beslechten... dat zij toch wel de ware kampioenen zijn. Uh, tussentijds nog even ook wel thuis tegen Pets... Uh, Spelen. En de wedstrijden zijn live te volgen via ESPN of via uh, online kun je gewoon meekijken. Dus als je denkt, nou ja, interlandvoetbal is ook leuk, maar ik wil de Ajax-vrouwen zien de komende weken. Kun je die ook eens even van uh, dichtbij bewonderen, althans op afstand, online of op tv. Dus dat vond ik echt super tof. Dus het wordt gewoon spannend in de vrouwencompetitie. Um, wat niet helemaal de bedoeling was, maar toch wel lekker, ook om uh, te genieten. En dan gaan we inderdaad naar de Ajax-live-kalender. Want uh, 15 maart is er een online event uh, voor Ajax voor de seizoenkaart vanuit Ajax zelf hè?
2: Ja, in de Johan Cruijff Arena. Dat gaat ongeveer een uurtje duren wat ik begreep. En dan krijg je een beetje een rondleiding, gaan ze in de kleedkamer kijken en uh, um, ja, dat is voor alle seizoenkaarthouders. Dus je kunnen zich daarvoor aanmelden.
1: Ja, en directieleden schrijven aan en ten haag en nog wat staf toch ook om even te praten over waar staan we nu en hoe kijken we naar dit jaar en naar de toekomst. Dus uh, ja, heel interessant als je seizoenkaarthouder bent. Meld je aan.
2: Maar drie dagen
1: later, 18 ja, maart, dat, dat is de verjaardag
2: is... van de club ook.
1: Nou, echt ook. Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk uh, online het voorprogramma uh, van de supportersvereniging Ajax... voor Ajax Youngboys. Boys. Want ja. dat spelen we uit in
2: Zwitserland. Dit is de returnwedstrijd van aanstaande donderdag.
1: Ja, en dat is om 9 uur. Dus voor die tijd is er een voorprogramma online. En dan kun je met ons de verjaardag van Ajax vieren. En er zijn ook allerlei prijzen te winnen. En uh, nou, misschien moeten we even gaan luisteren... want de presentatie wordt gedaan voor Rob van Rossum... de man die ook in het stadion altijd te horen... Is. En er zijn gasten. Nou, hij vertelt het zelf even. Ajaxide, Ajax,
2: Ajax, vier jij met Anouk Hogendijk, Vigelwaas en met mij de verjaardag van Ajax? Op 18 maart organiseert de supportersvereniging van Ajax een online event in de voorbeschouwing voor de wedstrijd van Ons aller Ajax en Jongboys. Meld je snel aan en win fantastische prijzen. En het aanmelden kan via ijslife.nl en dan uh, schuinersleep slash zeggen ze ook wel eens verjaardag. Dus kijk op ijslife.nl. De club wordt dan 121 jaar. Je kunt het meevieren die avond met uh, Vigo Waas, Anouk Hogendijk. Moet ik andersom zeggen natuurlijk. Anouk Hogendijk en Vigo Waas En Rob van Rossem. En ik zou maar lid worden van de sportvereniging ook. Want ik heb hier de nieuwe Ajax Live in mijn handen. Fantastisch interview van uh, Mike van Damme met Sebastian Heller. Een heel mooi foto eerbetoon aan Bobby Harms. En een prachtige cover met uh, Neres erop.
1: Ik vind de cover echt fantastisch. Ja, die worden iedere,
2: iedere keer beter. Dus uh, de Ajax Live, je krijgt hem gratis. Gratis. Als je lid wordt van de sportvereniging Ajax.
1: Ja, dan komt hij gewoon bij jou thuis. Dan hebben we verder in maart ook nog de grootste Ajax Live Pub quiz. Ooit, want online met ja, 60 Volgens mij is het de, teams... de grootste
2: online pubquiz ter wereld. Volgens mij is het Guinness Book of Records, want er doen 60 teams mee. Ja. Nou, dat kan niet goed gaan natuurlijk,
1: ja, dus... denk ik. Hoe gaat dat dan, joh? Ja, maar dat wil je wel lekker meemaken. Dus. Ja, dan stuur je ja. ja, aanmelden. Want, er staat ook wel dat het vol is, maar
2: dat geloof ik wel.
1: Ja, nee, maar misschien kunnen we nog hacken. Dan kunnen wij ook met ons ja, team ja. nog even ergens ja. tussendoor een plekje vinden. 60
2: teams. Maar hoe, hoeveel mensen zitten in zo'n team? Ja,
1: ik heb vooral medelijden met degene die... Uh, vijf vijf mensen, zes, vijf, zes. Vijf of tien. Ja, maar het is online. Dus ondertussen kun je ook met andere mensen toch appen en een beetje vals spelen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe degene die de punten moet tellen. Wat een gezellige tellen.
2: chaos. Maar het is de grootste it. Ajax Live Quiz ooit.
1: Zorg dat je erbij 28 bent. 28 maart is dat. Ja. ja. Voor de volledigheid, inderdaad. Want de volgende podcast van ons is natuurlijk alweer na Ajax ADO op 23 maart. Tussentijds spelen we natuurlijk twee keer tegen de Young Boys. Maar ook nog uit bij Pek op 14 maart. En Ajax ADO is 21 maart. En als
2: we doorgaan tegen Young Boys, dan, zitten we, nou, dan hebben wij dinsdag 23 maart ons onze nieuwe podcast. En dan hebben we net daarvoor gelood voor de volgende ronde. Dat is namelijk op 19 maart. En laten we, fingers crossed, dat we erbij
1: zijn. Alle fingers crossed voor de komende twee weken. Want het zou fantastisch zijn. En Maar don't jinx it, zeggen we dan. Dus ja, nee, dankjewel. Volgens mij voor alle andere informatie, check ook ajaxlive.nl. Hou alle berichten op de socials in de gaten. En uh, ja, nou ja, als je nog meer van deze podcast wil horen... Uh, check ook gewoon even op uh, abonneer, Sorry, uh, like, dat ik moet dat je soort dingen. echt onderbreken. Moet je me
2: onderbreken? Hij, hij staat stationair te draaien. Piet, okay. Piet is er al.
3: Hallo voor iedereen. Het is weer maandag. En we hebben weer een geweldige tijd achter de rug. Geweldige wedstrijden. PSV in toom gehouden door de 1-1. Gewonnen voor de competitie van Sparta en van Groningen. Toch ook altijd een lastige wedstrijd. Door in de beker voor de finale. En 18 april. Nou ja, er zijn stemmen opgegaan om dat met het publiek te doen. Wie weet dan uh, of het inderdaad uh, gaat lukken. Het zou toch wel een hele opsteken zijn voor het publiek en uh, voor het voetbal. En uh, ja, de komende week spannend... Jong boys, daar moeten we natuurlijk van winnen in de thuiswedstrijd. Maar uh, we moeten maar uh, uitgaan van de kracht van positief denken. Nou, tot de volgende keer maar weer.